0: çizgisinden herkese merhabalar. Formüle 1'in yeni çağın ilk mücadelesi olan Bahrein Grand Prix sonrası karşınızdayız. Bugün yanımda kıymetli konuşmacı arkadaşlarım var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bu sezon çok farklı bir sezon olacağı daha ilk yarıştan zaten belli oldu. Grand Pilsi'nde kazanan Lökderk oldu ve uzun bir aradan sonra Ferrari ilk defa podyumda gördü. Kendi iki pilotu birden double yaparak İstersen Ece senle başlayalım. Kısa bir yarış özeti alalım senden.
1: Kısa bir yarış özeti vermeye çalışayım o zaman ben de Mehmet Han'a. Ee, öncelikle tebrik ediyorum zaten Ferrari'yi. E, tifosiler bunu çok uzun zamandan beri beklediler. Hatta e, Singapur 2019 sanırım Ferrari'nin son e, zaferiydi. Bununla beraber çok güzel kutlamalar yaptılar ve ben de o kutlamalara onlarla beraber ayak uydurdum sanki bir Ferrari ne diyelim Ferrari hayranıymışım takipçisiymişim gibi. Çok güzeldi. Bütün takımlar Ferrari adına çok mutlu oldu. Çünkü Ferrari demek zaten Formula 1 Yapı taşlarından bir tanesi demek zaten yani Ferrari'nin kazandığında mutlu olmayacak bir formüle bir takipçisi zannetmiyorum ki olsun dünya üstünde. E, Lökler de kariyerinin 14. podyumunu aldı bu da çok güzeldi onun için. Yani bilmiyorum yarış çok heyecanlı mıydı yoksa çok e, beklentilerimizin tam tersine stabil miydi daha durağan bir yarış mıydı ben o arada çok kararsızım açıkçası yani çok daha yüksek bir yüksek bir şey bekliyorduk. Bu sezondan aslında daha çok geçişler olsun, takımlar birbirini daha çok takip etsin falan ama genellikle baktığımızda 2022'nin ilk yarışında aynı takımlar, yani takım arkadaşları olarak rakipler birbirlerini takip ettiler. İşte Ferrari, Ferrari ile mücadeleye girdi diyelim. Hadi Red Bull ve Perstapen'le olan mücadelesini saymazsak. Yani i̇şte Leukler, Perstapen ve Sainz gitti. Zaten Russell ve Hamilton kendi içlerinde bambaşka bir kulvarda önlerinde ve arkalarında hiç kimse olmadan yarışın büyük bir kısmını birlikte devam ettirdiler. Arada çok büyük bir sürpriz sürpriz vardı Haas'ta Magnussen bu sıralamanın hemen arkasındaydı. Yani hep böyleydi işte Alpinler Alpinle işte Alfa Romeo'lar Alfa Romeo'yla Aston Martin zaten çok Beklenmeyen bir başlangıç yaptı. Çok olumsuz bir başlangıç yaptı. Kezan McLaren de öyle. Onlar da kendi aralarında arka grupta. Yani ben çok emin olamadım açıkçası. Yarış çok heyecanlı mıydı? Yoksa beklediğimizden çok daha mı basit demek istiyorum artık bunu? Çünkü çok daha basitti Pit stoplar çok mantıksızdı. Çok manasız pit stratejileri gördük. Özellikle Hamilton'ın... Mercedes tarafından ilk e, pit stopu aldığında sert lastiklerle sert hamurlu lastikle piste geri yollanması vesaire bunlar mesela yarış boyunca tamam da neden diye sorguladığım şeyler oldu sürekli. Ya yani bilmiyorum biraz grant'in fikrini almam lazım aslında yani hani son o güvenlik aracından sonrasını bir kenara bırakıyorum. Ona gelene kadar beni çok yükseltmedi açıkçası sezon ama tabii ki sezon başladığı için de çok çok da yüksekiz. O apayrı bir yerde duruyor kenarda.
0: O zaman Bülent'ten bir yorum alalım ya. Ben de Bülent'in yorumunu merak ediyorum. Çünkü ben ilk iki çekişmesini hatta ilk beş çekişmesini biraz beğendim. Ee, burada dediğin gibi takımlar sanki önce kendi pilotları kendi aralarında bir mücadelesi varmış gibi, kendi birbirleriyle değil de takıma kendi içindeki bir yarış gördük. Ee, özellikle işte hem Ferrari'de hem e, Mercedes'te böyle bir double şekilde gidiyordu. Bülent sen ne söylemek istersin?
2: Şimdi e, öncelikle geçen hafta e, yaptığım tahmini Verstappen'in arızası nedeniyle tutmadı. Ben iki Ferrari <gülüyor> bir, e, bir de yani Leclerc kazanacak Verstappen e, ve bir Ferrari Sainz'de podium'de olacak demiştim ama öyle olmadı. Yani ya stratejiler açısından şöyle bugün e, şöyle söyleyebilirim bugün Toto Wolff'un bir açıklamasını gördüm. Yani e, esasında bunu bir test gibi kullandık diyor. E, sert lastiği görmek istedik diyor. Çünkü e, benim anladığım kadarıyla zaten ark- arkalarında da ciddi bir e, mesafe olduğu için ön tarafa da yetişmeyi çok fazla düşünmedikleri için bu seviyede bitireceğiz. Yani normalde bitseydi yarış 5-6 beş, olacaklardı. Beşinci, altıncı olacağız. Dolayısıyla buradan elde edebildiğimiz kadar veri elde edelim şeklinde yaklaşmışlar. Ve sert lastiği görmek istedik bir saniye kadar da yavaştı e, dedi. Daha sonra medium'a geçtik. Onun da bize bir yararı olmadı dedi. ama ben Ecedin dediğine katılıyorum. Normal bir yarış stratejisi olarak bakarsak çok mantıksız bir strateji gittiler. Yani e, yumuşak, medium, medium daha soft, medium, medium gitmeleri gerekirken herkes gibi e, yani soft, hard ondan sonra e, medium e, gibi bir sırayla sıralamayla gittiler. E, biraz mantıksız oldu ama ...çok kazanacakları bir şey olmadığını düşünüyorlardı anladığım kadarıyla. Ben e, Ferrari adına açıkçası ben de e, çok e, mutlu oldum. E, yani 2000'li yıllarda Formula 1 izlemeye başladığımda... E, ...bir e, McLaren taraftarı olarak tabii ki o zaman... ...Hakinan, Mihal, Schumacher kapışmasından dolayı... ...Ferrari'ye de biraz böyle negatif bakan e, bir genç olarak o zamanlar... <gülüyor> ee, şu an tabii ki Ferrari'nin kazanmış olması beni sevindirdi. Ee, ben kesinlikle ECE'ye burada da katılıyorum. Ferrari demek Formula 1 demek. Ee, buna yanına McLaren'i de koymak mümkün. Ee, ama Ferrari tabii ki bambaşka bir yerde duruyor. Dolayısıyla 1-2 olmaları e, bu ikiliden zaten iyi bir araç verildiğinde ki Science performansından çok memnun değildi. Ama iyi bir araç verildiğinde e, 1-2 olabileceklerini zaten geçen sezondan anlamıştık. Yarışın heyecanlı kısmına gelirsek Leclerc Verstappen kapışması tabii ki çok heyecanlıydı. Esasında iki pilot arasında sürü stil olarak bunu negatif ya da pozitif anlamında söylemiyorum. Farkı da çok net görmüş olduk. Verstappen her zamanki gibi agresif ee, o geçişler denedi. Leclerc de çok mantıklı hareketler yaparak her zaman ikinci diğerisi ee, elde ederek yani esasında o ilk virajda geçmesine izin verip daha sonra arkasından da temiz bir atak yaparak çünkü aracının hızlı olduğunu zaten biliyordu. Ve belli bir süre sonra DRS bölgesinden çıktı andan itibaren de Verstappen'in onu yakalayamayacağını zaten görüyordu. Dolayısıyla o anlar çok çekişmeli ve heyecanlı geçti. Onun dışında evet yarış biraz ıı, olağandı.
1: gireyim olursa.
2: Tabii tabii.
1: Şimdi geçen hafta söylemiştim F1 TV alamadığımı ama dayanamadım ve F1 TV sahibi <gülüyor> oldum. <gülüyor> Maalesef dayanamadım. Ve ee...
0: Dün, şu kurlama şu, aldın, yüksek sabah. kurlama aldı Hangi kurla aldın? <gülüyor> hiç,
1: konuşmayalım, hiç konuşmayalım o kısmını, onu geçelim. <gülüyor> Aldım bir şekilde. Ve <gülüyor> Bugün sabah iş arasında oturdum. Lökler'in kask kamerasından izledim olan bitenleri. O kadar net anlıyorsunuz ki aslında sürüş farkını. Yani sanırım bunu Twitter'da da paylaştılar bu görüntüyü zaten. Lökler'in terse penli o dördüncü virajda olan mücadelesinde. Önüne bakmıyor. Bir sağ ayna, bir sol ayna, bir sağ ayna, bir sol ayna sürekli Ter geçiş alanlarını kontrol ederek ilerliyor. Ve o kadar akıllıca bir yerde kendisinin izin verdiğini görüyorsunuz ki Ter geçişe esnasında. Hızlanması, DRS'ye alarak arkasından tekrar konumunu geri alması falan muazzam akılcılık. İnanılmazdı. Evet, yani ben Lökler'den beklemiyordum bunu açıkçası.
2: Ben açıkçası bekliyordum. Ee, çünkü... E, agresif Yani yeri geldiğinde agresif olabilen, yeri geldiğinde de e, çok zeki hareketler yapabilen bir pilot. ben e, aynı mu? Şey...
1: Son Hamilton'dan kaçışını da hatırlayınca. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya o tabii şöyle bir şey var. Yani o onun yarışının olmadığını biliyor esasında baktığınızda. Yani bence de o da
1: esasında
2: çok akıllıca bir hamle. Yani Verstappen'in e, bence problemlerinden bir tanesi bu. Bunu Hamilton da düzgün yapıyor yani evet tamam artık olamıyorsa ki hatırlarsanız geçen sene Fransa'da Verstappen bunu geçmişti. Daha yeni ve yumuşak lastiklerle. Dolayısıyla orada da mesela çok sert bir savunma görmemiştik Hamilton'dan. Çünkü yani belli ki bu tur olmasa bir sonraki tur olacak. Mesela Brezilya'da geçen sene Max'la Hamilton yine bunu pozitif ya da negatif anlamda söylemiyorum. Yani Max sevenler bu agresifliği seviyor olabilir. Bunda bir sıkıntı yok ama. Mesela Brezilya'da Geçen sene biliyorsunuz işte beraber virajın dışına çıktılar. Yani orada geçmese evet. DRS'le zaten 1-2 tur sonra geçeceği belli. Yani kendi yarışını da çok büyük risk altına alacak. Tabii ki orada evet ikisi beraber kaza yapsalardı, yarışçı kalsalardı. Verstappen avantajlı durumda kalıyordu ama bunun tam tersi de olabilirdi. Dolayısıyla yani Hamilton devam ederken Verstappen de kalabilirdi. Dolayısıyla baktığınızda burada e, Leclerc'in bence seçimleri çok doğruydu. E, sürekli olarak kendisini geçmesine izin verecek bir pozisyon bırakıp birinci viraj sonunda. Daha sonra da ikinci Raje hızlı çıkış sağlayarak yani burada geçmesini yani burada ben çok sert serte mücadele vermeyeyim ama viraj çıkışında hızlanmayı alayım e, seçeneğini seçerek. Diğer esne de zaten ondan sonra hemen her seferinde e, Verstappen'in aldığı e, pozisyonu tekrar geri, geri aldı. Tabii ki son turda e, aracın bu şekilde bozulması biraz e, yani Red Bull tarafı açısından üzücü. E, bunu ben e, 2001'de İspanya Grand Prix'sinde Mikha Kene'nin başına gelmişti. O birinci giderken son turda <gülüyor> turu durmuştu. Evet. E, dolayısıyla e, çok e, onlar pilotlar için ve takım için çok dramatik bir ...durum olduğunu biliyorum. Ben de ta o 20 yıl önceki hislerimi hatırlıyorum açıkçası o zaman bir Mika fanı olarak. Red Bull taraftarları çok üzülmüştür. Yalnız aracın iki aracında, ki bugün Hermut Marko'nun bir açıklaması vardı. Arızalar aşağı yukarı aynı gibi. Birer evet. tur arayla bu şekilde tükenmesi gerçekten çok enteresan. Ee, sanki yani bir e, parça varmış ve yaşam yani ömrünü doldurmuş gibi iki araç da e, arka arkaya bu şekilde e, yarış dışı kalması, DNA formları çok enteresan oldu. Dolayısıyla, yani yakıt
1: sisteminden kaynaklandığını söylüyor arka ama bilemiyorum.
2: E, evet ama yani... E, eğer yani eğer yapısal bir problemse testlerde neden hiç böyle bir şeyle karşılaşmadılar? gerçekten enteresan. Yani bir üretim yani, hatası vesaire gibi bir şey de olabilir. Çünkü bu
1: özellikle olarak... Perez için Perez için çok beklenmedik evet. değil mi? İşte evet. e, Perez'in Perez'in araç kamerasından izlediğinde de her şey çok kontrol altında. Son bir tur kaldı, evet devam et, dayan diyorlar. Perez arabada. O sıralarda en azından o spin'e atmadan önceki turlarda sorun olduğunu beyan etmiyor. Sürüşünde sorun olduğunu gösteren herhangi bir hareket yok. Gayet kontrollü ve güvenli giderken araç kamerasından bir anda arabanın tüm elektrik sistemi kapandığını ve hiçbir şey yapamadığını görüyorsunuz. Oradaki spin de aslında çok kontrollü bir spin'di. Yani Aslında Perez'in burada iyi bir pilot olduğunu gördük biz. Yani pistin ortasında da kalabilirdi Perez. O pozisyonda ama virajda kendini hemen virajın dışına attı. Yani çok beklemekti ve kaldı zaten aracın içinde. Çok büyük şoktu. Takımla telsiz konuşmasa asla geçmedi aralarında araç durduğunda.
2: Evet bu arada e, çok konuşulmadı ama Gazli'nin aracı da aynı şekilde durdu. Evet. Onda da aynı motor var biliyorsunuz.
1: Ya aynı şekilde aynen öyle.
2: Evet dolayısıyla burada ciddi bir problem olabilir Red Bull'un ya da öngörmediği bir problem olabilir. Bunu önümüzdeki yarışta belki de kolay halledilebilecek bir problemdi ama baktığınız zaman hmm. e, Honda 4, e, 3 aracını pardon kaybetmiş oldu yarış içerisinde. Tabii bu da Mercedes'e ün doğmuş oldu.
1: Gez'in aracını sondurduklarında da zaten daha yakıt arıza e, ışığı yanıyordu arabanın üstünde. Evet,
2: o da bir anda gitti zaten yani böyle şartları evet. indirmişsiniz gibi. E, dolayısıyla bu durum Mercedes'e çok yaradı. 5. ve 6. yıllığı kabullenmişlerdi. Biraz Mercedes ile ilgili fikirlerinizi de merak ediyorum Ece. Ee, <gülüyor> Mercedes motorlu araçların yüzüklerde çok yavaş kaldığını gördük. Yani sadece ayar problemi değil. Bir beygir gücü üretmeyle ilgili bir problem olabilir Mercedes motorlarında. Bu zaten konuşuluyor. McLaren. Bütün problemlerimiz tabii ki bu değil dedi. McLaren'in zaten çok havasla yerleştirdiği ve çok e, perişan halde olduğu belli. Bir an önce kendi e, rüzgar tünellerini mi yapacaklar ne yapıyorlar bilmiyorum şu an rüzgar tüneye yatırım ya. yapılmıştı. Bunun çıkıyor olması lazım ki McLaren'in buralardan e, kurtuluyor olması lazım. Yoksa e, Norris'i falan ellerinde tutamazlar. Neyse o ayrı bir konu ama Mercedes yani aynı şekilde Aston Martin'de de e, bunu gördük. Mercedes motorlarında bir e, genel anlamda bir güç eksikliği var. Ama tabii ki Mercedes'in başka problemlerinde olduğunu e, düşünüyoruz. E, zaten biliniyor aerodinamik olarak da sıkıntıları var. Yani bu e, yarıştan sonra hani siz ne diyorsunuz geri dönebilirler mi hızlı bir şekilde? Böyle 5-6 yarı sonra ben Avrupa sezonunda İspanya'da esas sezonun başlayacağını düşünüyorum. Ama İspanya'ya evet. kadar böyle... Ee, hasar azaltma modunda gidip mümkün oldu işte bu yarışta olduğu gibi e, şans onlara gülerse e, iyi puanlar almaya devam edip böyle İspanya'dan sonra bir şey yapabilecek bir potansiyel var mı yoksa sezonu kapattılar mı diye düşünüyorsunuz onu merak ediyorum.
1: Yani şöyle söyleyebilirim bunun için yani bugün evet Ferrari motorlu tüm takımlar uçta gitti bunun en güzel örneğini Haas'la. Gördük zaten. Ben McLaren'in bu kadar kötü sonuçlar almasını beklemiyordum. Çünkü Barcelona testlerinde McLaren yine hani tamam belki ilk üç takım olacak gibi değil ama dördüncü, beşinci olacak seviyede görünüyor da açıkçası yani. Hani Bahreyn testleri de dünkü performansın çok çok çok bize e, olası olacağını göstermemişti. Çok enteresan bir sonuç aldı McLaren dün bu Bahreyn yarışından. Ya ben bu yarışın geçen hafta da söylediğim gibi sezona dair herhangi bir işaret vereceğini düşünmüyorum. Evet, Mercedes motoru tüm takımlar ve Mercedes kendisi ciddi problemler yaşadı. Ancak Mercedes doğru analizleri yapıp bir takım çalışmasıyla çok iyi hasarını kapatan bir takım. Yani motorunu çok kısa bir süre içerisinde diğer tüm araçtaki problemlerle beraber toparlayabileceğini düşünüyor. Ama Mercedesten motor alan diğer takımların Mercedes kadar iyi bir iyileşme çizgisi, eğrisi göstereceğinin açıkçası emin değilim. Sonuçta yani hani buradaki olay Rebullah, Alfa Tauri'nin ya da işte konuşulduğu ama henüz hiçbirimizin e, official hakkında bir şey okumadığı Ferrari ile Haas'ın arasındaki ilişki gibi değil. Hani, Zaten Alfa Tauri, Red Bull'un alt takımı. Şu an işte spekülasyonlar aynı şekilde. Özellikle hani McLaren'in bu konuda e, bir soruşturma açılmasının talep ettiğiyle ilgili spekülasyonlar yayınlandı. Bugün ama McLaren bunu reddetti. Ferrari'nin direkt hasa mühendislik desteği verdiğiyle ilgili vesaire. Şimdi bu iki takım. Ferrari tarafı koptu gitti. Onlara hiçbir şey söyleyecek bir şey yok. Red Bull'un motorlarının da ya da işte araçlarının da çok ciddi arızalı olduğunu gördük. Mercedes'te de problemler var. Açıkçası Red Bull'un bu yarışta 3 aracıyla beraber DNF olmaması durumunda çok farklı şeyler söylerdim ama şu an Red Bull'un da çok fazla işi var. O yüzden Mercedes için çok şey bitti diyemiyorum. Hani dediğim gibi iki tarafında mühendisleri çok çok iyi Yine Mercedes bir fabrika takımı olmasının avantajını yaşıyor. Bir motor üreticisi olmasının avantajını yaşıyor. Bir yerde da Red Bull hala Honda'ya bağımlı bir şekilde ilerliyor. Daha tam kendisini kurtarabilmiş ya da ayrıştırabilmiş değil. Buradaki doğru kerini ayrıştırmak olabilir. Ya ben hiçbir şekilde zaten Mercedes ve bu tarafında bir umutsuzluk görmüyorum. McLaren'de de bir umutsuzluk görmüyorum. Ama McLaren acaba aracını iyileştirmeyi niyetli miydi? Birazcık konuşmak gerekiyor açıkçası. Yani bu tamamen niyetle alakalı bir şey gibi geliyor artık bana. Yani maddi olarak McDonald's'in ciddi sıkıntılar altında olmadığını zaten biliyoruz. Evet yani hani çok yüksek bütçelerle tabii ki onlar da çalışmıyor. Bu sene de bir bütçe kısıtlaması var. Hiçbir takım o kadar yüksek bütçelerle sınırsız ergeler yapamadı vesaire ama... Ben de şu an bir şeylerin bittiğini söylemek için çok erken diyorum. Evet, e, bu önümüzdeki yarışta da Mercedes'in orta sıralara oynayacak. Ama Red Bull'un şu an hangi sıraya oynayacağını bilmiyoruz mesela. Ferrari tek başına 1-2 yapacak. Evet, bu kodrumun bir üçüncü basamağı ihtiyacı var. Birisine ihtiyacı var. Bu ya işte e, Russell olacak, ya Hamilton olacak, ya arka taraflardan gelen Kevin Magnussen olacak. Bottas'tan hiçbir şekilde bir umudum yok. Çünkü uh, Aston Martin'ler Cho'ya çoğ, ya da nasıl okuyoruz adını? çoğu değil mi? çaylamızı Bu diyorum ben ama. Bu an Cho olabilir. Hani ben işte Korelilerle bir süre çalıştığım için Korece mi okuyorum acaba diye düşünüyorum da Cho diyelim. İşte enteresandı ve ben Driver of the Day'ı dün kendisine verdim. Belki ondan bir çıkış yakalayabiliriz ama da senin sorunun cevabını vereyim, daha kısaltayım, toparlayayım. Yok ya henüz biz şey görmedik. Mercedes orta sıralarda kalacak ve Red Bull Ferrari arasında dönecek bu yarışı görmedik ve McLaren de en son alt taraflarda olacağı yüzde yüz emin değiliz. Ama Williams kendini aşağılarda kalmayı niyetli olduğunu açık açık gösterdi.
0: Ben şöyle o söyleyeyim. %100. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, bence Red Bull Dünkü yarışta e, maksimumunu biraz denedi. Ara, araçları zorladığını düşünüyorum. E, ve griddeki tüm araçların ufak tefek çarplı böyle bir e, hala arızası olduğunu düşünüyorum. Bir hatası olduğunu düşünüyorum. Bunlardan en az olanı Ferrari de. Ferrari de ilerleyen süreçte bir gerileme değil de aslında diğer takımların kendilerini iyileştirmesi diyelim. Geliştirmesi diyelim. Onunla beraber biraz daha geriye çekilecektir. Mercedes konusunda daha olumlu bakıyorum. Hani Mercedes bence e, biraz daha erken düzeltecektir diye düşünüyorum kendisini. Buradan e, ben topu tekrardan size vereceğim ama biraz isterseniz şeyi konuşalım. E, Ferrari motoru kullanan diğer araçların yükselişini biraz konuşmak isterim. Özellikle Magnus'e'nin e, tekrardan F1'de yarışması ve ilk geldiği dönemde yani bu ilk yarışında da iyi, iyi bir yerde bitirmesi. Ne dersiniz bu sezon e, Haas'tan bir sürpriz bekler miyiz? İlk dördüncü takım falan olur mu sizce?
2: Yani ben McLaren'in Haas'la yer değiştirdiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Ee, <gülüyor>
2: dolayısıyla McLaren'in çok hızlı oralara çıkamayacağını da e, düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bugün okuduğum Norris'in demeçlerinden de bu bulunduğumuz pozisyona alışmamız gerekiyor gibi bir açıklaması var. Evet. E, bu şöyle bir problem esasında. McLaren problemin ne olduğunu bilmiyor. Yani hızlı bir araçları olduğunu düşünerek buraya geldiler. İspanya'da iyi geçti e, testler. E, burada tamamen e, farklı bir e, durumla karşılaştılar. Ya yani Bu şu demek, tabii ki sezon onlar için tamamen güç Belki de sezonda karşılaştıkları en kötü yarış bu olacak. E, yaşayacakları. Ama yani bu araç belirli pistlerde iyi, belirli pistlerde Kötü olacak yani böyle her piste iyi performans gösterebilecekleri bir araç çok Dolayısıyla Haas'ta da gerçi onu şu anda onu da çok bilmiyoruz. Çünkü temelde baktığınız zaman Bahreyn Ferrari'nin de geçmiş dönemde iyi olduğu pistlerden bir tanesiydi. Hı hı. Ee, hatırlarsanız Lörkler ilk e, galibiyetini burada alıyordu bir arıza nedeniyle e, alamamıştı. Dolayısıyla yanlış hatırlarsam iki sene önce. E, do, dolayısıyla
1: 2019 olması lazım.
2: 3 değil mi? Pardon. Evet 3 sene önce. Dolayısıyla Ferrari motorlu araçların ve Ferrari açıkçası yani Haas biraz Ferrari'nin uydu takımı gibi. Yani Red Bull, Alfa Tauri, Ferrari, Haas gibi bir durum var. Dolayısıyla iki aracın da bu pistte iyi performans gösteriyor olması pistin karakteristiğinden de kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki bu diğer pistin. Kötü performans gösterecekler anlamına gelmiyor ama belki Haz bu kadar iyi olmayabilir. Ee, ama tabii ki yani şu, görünen o kiş e, dördüncü takım olarak şu anda e, onları çok fazla zorlayacak e, bir e, pozisyonda takımda bulunmuyor. Magnussen gerçekten enteresan yani ben bu şekilde döneceğini düşünmemiştim. Böyle çok parlak da veda etmemişti çünkü. Yani standart bir pilot diye baktım hep. Ama enteresan bir geri dönüş oldu. Tabi burada şeyler çok farklı, çok bilemediğimiz şeyler de oluyor olabilir. Yani şu anki araçların sürme stili Magdusen'e çok uyuyor da olabilir. Yani bir anda geldi. Eski araçların sürme stili ona uymuyorken. Bu araçların sürme stili uyduğu için böyle öne çıkmış da oluyor ama beklenmeyen bir durumdu. Ee, ve gerçekten e, tebrik etmek lazım kendisini. Haas dördüncü takım e, olacak gibi. Arkası birazcık daha karışık. Tam olarak yani iyi performa, beklenenin üzerinde performans gösterseler de Alpinleri çok anlamadık. E, tam olarak neredeler? E, Alfa Romeo'ları da yani Bottas çok kötü start aldı. Zaten biliyorsunuz e, arkalara düştüğünde bu Mercedes'tayken bile böyleydi. Geri dönüşü çok sağlayamayan bir pilot. Yani burada çok sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla.
1: Evet, zaten Bahreyn testlerinde de zaten debriyaj ve vitesle ilgili sıkıntıları olduğunu söylemişlerdi. O yüzden kalkışı çok iyi alamamış olabilir.
0: Evet
2: olabilir. Yani zaten dediğim gibi ben ilk 6 yarış İspanya'ya kadar böyle çok enteresan şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ki en büyük sürpriz Red Bull'unki oldu çünkü neredeyse hiç sorun yaşamamışlardı testlerde. Ee, Ferrari de bir anda enteresan bir problem yaşayabilir testlerde bir sıkıntı olmamasına rağmen. Bir de bu sezonda şöyle bir farklılık var. Yani araçların sezona başladıkları hızlarla bitirdikleri hız arasında diğer sezonlara göre çok büyük fark olacak. Bu geliştirme yarışında yanlış yöne sapan bir takım yani şu an Ferrari olabilir bu birinci olduğu için söylüyorum. Yanlış yöne saparlarsa bir anda kendiliklerini, kendilerini üçüncülükte bulabilirler. Bu çok enteresan bir durum. Yani araçlar sene sonuna kadar bir saniyenin üzerinde hızlanabilir. Dolayısıyla bu sezon yarış yarış sürekli bu durumları izlemek çok keyifli olacak. Saudi Arabistan'da çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Güç dengesi açısından ama yani Arka tarafta da e, çok ciddi, orta bölüm diyeyim arka taraf demeyeyim. Çünkü belli ki Williams'la e, McLaren oralarda e, takılmaya devam edecek. Ama orta grup Aston Martin'le beraber ki Williams onların bir tık daha önünde e, gördüğüm kadarıyla. E, orta grupta işler çok e, yani yarıştan yarışa çok farklı e, olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Haas şu anda dördüncü takım gibi görüyoruz ama. Beşinci, altıncı da görebiliriz bazı yarışlarda safız Yarış
1: sonrası, yarış sonrası Maguire kendi açıklamalarında da var. Yorulacağım diyor. Her zaman bu tempoyla sürebilmem beklemeyin diyor zaten.
2: Yani onu hani bilemiyorum. İlginç. Yani,
1: evet, yani. Y- yani yorulacağım diyor. Önümüzdeki yarış bunda daha yorgun olacağını söylüyor. Yani a- adaptasyon o kadar kolay değil. Onca sene ara, on- onca sene demeyelim ama tabii uzun bir süre diyebiliriz buna. Bir sezon bile çok uzun bir süre ve yepyeni bir arabaların, yepyeni bir teknolojinin olduğu çağa girildiğinde gelip adapte olmaya çalıştı. Bilmiyorum ben yani hani, e, açıkçası Nick de enteresan. Beklenen performansı gösteremiyor gibi mi acaba arada? Çünkü altı sıra fark olması. Magnussen'le Nick arabasındaki Nick takıma daha alışkın. F1'de işte çaylak sezonunu geçirdi vesaire. işte 11. Oldu bu sıralamada. Hatta çoğu onun önünde kaldı. İlk yarışında, ilk puanını aldı.
2: Tam çaylak sezonda olmadı ya. ikinci ya çaylak evet, sezon oldu şimdi. Adam çaylak sezonunu bitirdi. Şimdi bombaşka bir şey sürüyor yani baktığın zaman.
1: Ya evet. Herkesin hep bir arabası sürdüğü yerde adam binek otomobil sürüyor. Binek bile değil hatta yani öyle.
2: Hani <gülüyor> Dolayısıyla geçen, şey sene, evet, evet, geçen seneki araç yani yani hani o de olansın diye yapıldığı için yani çok böyle çaylak sezonu bu gibi de olabilir. Yani ben Şumayar'dan tabii çok büyük bir ismi olduğu için hani biraz onun altında ezilmesi çok kuvvetli muhtemel. Yani böyle bir sonuç da çıkabilir. Babası kadar iyi olması zor. Sonuç olarak bir efsane babası. Ama ben hani ilk başladığımda geçen sene çok böyle bir mesafeliydim. E, acaba ne olacak diye ben biraz açıkçası olumlu yönde fikirlerimi değiştirdi yani performansıyla e, bu arada tabi e, biraz Russell gibi olur eğer iyi de gidiyor olursa yolu gibi gözüküyor
1: umarım yani, olur
2: yani biraz beklemesi gerekecek ha, hasta eğer Ferrari'yi hedefliyorsa çünkü bugün okuduğum kadarıyla Science'la sözleşme imza uzatıyor Ferrari ki doğru olan evet. bu en az 2 sene daha uzattığını düşünürsek ee, yani Şumayir'in de nihai hedefinin Ferrari'ye gitmek olduğunu düşünürsek biraz daha bu e, pozisyonlarda daha Russell gibi bir 3 sene e, yani ne yapıyor? Totalde 2 sene uzattığınızda 4 sene kadar e, Haas'ta geçirmiş olacak da başka bir takıma da gidebilir onu çok bilemiyoruz ama e, çok sanmıyorum.
1: Bay Cumartesi ile konuşalım.
2: <gülüyor> ben
0: de tamamen Cumartesi... <gülüyor> <gülüyor> zaman senden başlayalım Ece.
1: Ya bilemiyorum göremedik çok fazla tabii ki performansı yani ee, çok da yüksek hype'lanmıştım ben Russell'a karşı çok da onu iyi izleyeceğiz vesaire diye düşünüyordum ama olacak Mercedes'e. Bir şey diyemiyorum bu yarışta artık önümüzdeki yarışa bakacağım Russell hakkında konuşmak için ama yani Williamstan geçip Mercedes'in koltuğuna oturup evet ilk dörtte takıma gerçekten hasarı azaltan muhteşem puan getirmekte güzel bir başarı. Yani Magnussen tuttu arkada. Ferrari motorunu tuttu arkada. Yedim.
2: Evet. Herkes Hamilton'ı geçip geçmeyeceğini merak evet. ediyordu? Ben, geçe <gülüyor>
1: ben
2: çok <gülüyor> geçebileceğini düşünmüyordum. Çünkü Hamilton'da bu yarışta da iyi sürdü açıkçası. Hatta son turda Perez bize çok yaklaşmıştı. Yani orada diariste bir geçiş yapabilir miydi? Bilmiyoruz çünkü. Düzlük hızı çok iyi değildi Mercedes'in ama yani Russell bence bekleneni verdi. Daha da iyi olacaktır. Ya bana sorarsanız bir Mercedes aracında, Botta da daha kötü şu olmaz demeyeyim. kötü şey olarak söylemiyorum ama yani daha düşük performans göstermenin zor o tip bir araçta bana sorarsanız. Ya eğer iyi bir formüle bir pilot Dolayısıyla Russell'ın hem genç olması, hem yetenekli olması zaten ne kadar yetenekli olduğunu Williams'ta da gördük. E, araç da iyi olursa. E, şampiyonluğa Leclerc, Devin Stapel'le beraber ileriki yıllarda oynayabilir. Ama araç böyle olursa bence uzun yani bu sezonda Russell'ı hep Hamilton'ın arkasında görürüz. Çünkü genelde bu daha tecrübeli pilotlar böyle sorunlu araçlarla genelde diyorum tabii ki uh-huh. daha kolay baş edebiliyorlar. Yani, e, e, genelde bu tip daha genç pilotların e, problemi bu tip sorunlu araçları e, dizginlemek ve e, iyi tur zamanları çıkarmak oluyor ama bence Russell'ı iyiydi.
0: O zaman önümüzdeki haftaya bir değinelim mi? Kapatmadan önce. Ee, değinelim. Yine tahminler, tahminlerinizi alalım yatırım tavsiyesi olmadan.
1: <gülüyor> Yatırı ya, değildir. Fantezi liginizde kullanmayınız. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani ben yine e, Mercedes'in çok problem yaşayacağını düşünüyorum. Yani bu Bahreyn'e göre daha uzun düzlükleri olan ve birden fazla uzun düzlüğü olan bir pist virajlı yerleri de esasında çok hızlı geçiliyor. Dolayısıyla bu yunuslama ve zıplama problemi bence orada daha büyük problem yaratabilir. Tabi taban, yeni taban getirirler vesaire çok bilemiyorum. Ama onlar da problemi çok hızlı çözemeyeceklerini bu hafta sonu kabullendiler. Bir anda değişecek bir şey değil diyorlar. Dolayısıyla orada biraz daha öndeki takımlarla ara açılabilir. Ee, yani bu yarışta fark ettiyseniz özellikle Yumaş'a lastiklerle 7-8. tura kadar Hamilton bayağı Russell'la beraber esasında Perizi takip etti. Hatta ya böyle devam ederse bayağı yani e, podyum hatta birinciliği zorlayabilirler gibi bir hava da oluşmuştu ilk konturda turda. Stratejiyi ayarlayabilirlerse diye. Ee, tabii öyle olmadı çünkü daha sonra 7. 8. turdan sonra araçlar hafiflemeye başlayınca e, kopmaya başladılar. Ee, dolayısıyla e, önümüzdeki yarışta ben böyle bir yakınlık beklemiyorum. Ben ilk turdan itibaren biraz kopma bekliyorum. Tabii yanılıyor da olabilirim ama pistin karakteristiği bana öyle bir hava veriyor. Red Bull'lar bir tık daha Ferrari'ye yakın olabilir. Ee, dolayısıyla Hani Leukler tamamen kontrol altında götürmüştü yarışı. Orada biraz daha böyle e, yakından takip edebilir Verstappen diye düşünüyorum. Çünkü Bahreyn dediğim gibi Ferrari'nin iyi olduğu pistlerden bir tanesi zaten. Tabii Saudi Arabistan'ı bir geçen sene gördük. Ondan önce böyle bir pist olmadığı için çok bilmiyoruz. Bir de pistte bazı değişiklikler yapılacaktı. E, dolayısıyla yine heyecanlı bir yarış olacaktır. Zaten kazaya da çok müsait bir pist. Kaza yapıldıktan sonra... Virajların arkasını çok göremediğiniz için riskli de bir pist. Yani eğlenceli olacaktır.
1: Ben de söyleyeyim fikirlerimi. Açıkçası Red Bull artık yakıt sistemi, hidrolik mi, batarya mı her neyse o problemini çözerse eğer bir hafta içerisinde ya da en azından bir yarış süresince problemin ortaya çıkmayacağı şekilde bir araç temin edebilirse Red Bull'u zaten görürüz pistte. Yani Verstappen'i görürüz. Ben yine ee, Leclerc ve Sainz'dan bekliyorum birer podyum. Hatta double podyum bekliyorum ama eğer sorun çözülürse bir double podyum biz Red Bull'dan da görebiliriz. Mercedes'den çok çok çok çok çok bir beklentim yok. Yine hasar azaltma yolunda gideceklerdir. Puan toplaya toplay. Çünkü zaten bu iş böyle aslına bakarsanız yani illaki podyuma çıkacaksınız diye bir zorunluluk yok. Özellikle Araçların problemli olduğu ilk yarışlarda yarışları ilk on içinde bitirip hele ki biraz daha üst sıralarda güzel puanlar toplarsanız hem takımlar şampiyonasında hem de pilotlar şampiyonasında avantajlı konuma geçiyorsunuz. Yani illaki podiumda olup da puan toplayıp bir şeyler yapmaya çalışmanın anlamı yok. Bakın gördük zaten daha ilk yarışta Pers Tapeli'nin ile beraber kaç puandan olduğunu belki lider olacaktı, belki podium ikinci basamanda olacaktı, belki finala geçecekti, üç olacaktı vesaire hani iyi bir puandan bu geçti. Dediğim gibi ya double Red Bull ya double Ferrari bekliyorum ben ciddeden. Ama pist hakkında da çok fazla bilgimiz olmadığı için ne enteresan biçimde söylentiler var belki yarışın iptal edileceğine dair çünkü. E, onun
2: nedeni ne? Ben onun son buraya gelmediğimiz. Bir
1: terör da. saldırısı gerçekleşmiş bir petrol. Rafinerisine hmm. mi, petrolle ilgili bir yere, istasyona da olabilir bilmiyorum bir bombalı saldırı gerçekleşmiş ama Suudi Arabistanlı yetkililer yarışın yapılacağını, her şekilde güvenlik önlemlerinin tamamen alındığını vesaire bildirdiler biraz önce. Yani bir terör olayından dolayı aslında yine spekülatif bir şeyle yarışın yapılıp yapılmayacağı ama araçlar zaten yani hani Orta Doğu'da Yapılmaması için herhangi bir sebep yok açıkçası. E Yapılmaya da bilir gerçi. Yani hani Soşi iptal olduğu yerine çok yüksek ihtimalle başka bir yarışta gelmeyecek. Sezon uzun, yarış bol. O da iptal olsa olur. Ama lütfen olmasın, oturanın Güzel güzel izleyelim biz de yarışımızı.
0: O zaman yavaştan kapatalım isterseniz. eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Kapatmadan önce ben tekrar Cem Bölükbaşı
0: diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir ufak Cem Bölükbaşı yorumu alalım senden.
1: Evet. Oley Cem Bölükbaşı yorumu hemen geliyor. Allah beni çok şaşırttı. Cem çok güzel bir e, ilk yarış performansı gösterdi. Az kalsın yani o son e, turdaki teması olmasaydı ilk ona girip puan mücadelesine bile girebiliyordu. Yani puan bile alıp ayrılabilecekti ilk yarışından. İnanılmazdı bence ya. F2 takip ettiriyor resmenize Alan evet, Kurdün evet. Cem'in yarışını izlemek için.
2: Ee, biraz kötü bir stratejiyle başladılar gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, bir de çok geç pit aldılar. Yani artık iyice lastikler ölmüştü tur zamanlarında e, bayağı düşmüştü Cem'in. O güvenlik aracı bir şey oldu ama e, bir ilaç oldu ama temastan dolayı ben çok umutluyum Cem'den. Yani e, zaten şu ana kadar getirdiği nokta da çok ciddi bir başarı. Yani çünkü şimdi biz de yani oyunu oynuyoruz ama yani o simülatör onu yani oyuna simülasyon demek için yani ya evet. çok farklı bir şey yani baktığınız zaman.
1: Tam onu diyecektim aslında. Yani o evin konforunda, yani. sıcacık yerde herhangi bir Tabii ölüm, canım. sakatlanma vesaire riski olmadan o riskleri göz ardı etmeden yapılan bir yarıştan bir anda o koskocaman otomobilin koltuğuna inanılmazdı yani bence iyi kotardı
2: Çok büyük başarı. Ben devam edeceğini ve e, puanlar alacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle evet. olur. İnşallah yani F1'de görürüz.
1: Umarım. motorsporlarını ufacık yakınlığı olanlar ve F1'den aman o kadar araba arka arkaya arka dönüyor ben sıkılıyorum bundan <gülüyor> diyenlere de F2 izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yani evet. dün artık F2 izlerken Gerçekten yanaklarım ağrıdı. Özellikle açıp açıp F2'nin pit stoplarını izlesin evet. diyorum. Uçuşan lastikler, <gülüyor> pit ekibinin elinde kalan işte şeyler, tekerlekler, yanlış çıkan lastikler falan. Yani i̇nanılmaz komik ya. Özellikle yarışın son 10 dakikası artık böyle karnımı tuta tuta izliyordum. Baya baya F2 fanatiği yaptı bize. bizi. Sağ olsun sayesinde de fakirin yüzü güldü diyeyim.
0: O zaman ben kapanış konuşmasına geçiyorum izninizle. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir. Spotify, Apple, Google Podcast ve daha birçok podcast platformu üzerinden dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Suudi Arabistan Grand Prix'sinden sonra tekrardan görüşmek dileğiyle.